En el día de ayer yo tuve la oportunidad de ir a una, a una, a visitar una de nuestras familias que nos pedía que en el recordatorio de un año de la muerte de la madre de esta hermana, pues compartiéramos el Evangelio y ellos reunieron a toda la familia que estaba aquí y algunos que estaban online. Así que llegamos a aquel lugar y encontramos eh, primos, sobrinos, hermanos y otros conectados a través de Zoom. Y en ese momento, pues nosotros hicimos lo que se nos pidió, ir y compartir la palabra. Y la hermana que es desde nuestra congregación, ah, muy fielmente usó ese motivo para traer el Evangelio y las buenas nuevas a su familia. Al final, cuando nos íbamos, ella se despedía y yo le dije, le dije, hermana, hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado, salir a esparcir la palabra. Los frutos se los dejamos a Dios. Y eso me recordaba tanto la ocasión del texto que nos compete hoy. Nosotros continuamos en la serie de Mateo y hoy nos toca iniciar una serie de parábolas que vamos a encontrar en el capítulo 13 y hoy de manera particular nos vamos a concentrar en la parábola del sembrador. Yo sé que muchos de ustedes la han, han escuchado. El texto es claro, lo vamos a leer. El hermano Juan Diego leyó la primera porción, los primeros nueve versículos. Pero cuando leemos el texto y lo leamos, usted se va a dar cuenta que al final el centro del texto es Cristo. Otra vez. Él es el sembrador. Y él usa esta analogía o esta parábola con el fin de llevar a la audiencia, en este caso una multitud muy grande, a entender cómo el pueblo de Israel le ha rechazado. Recuerde, mantenga la secuencia del hilo. Hace algunas semanas atrás hablábamos del pecado imperdonable. Si usted quiere conocer de eso, pues puede ir a una de las, a, de las plataformas digitales y ver el sermón. Y la semana pasada hablábamos también de cómo Jesucristo estaba enseñando a, a, y reprendiendo a, a los fariseos que le habían demandado la señal de Jonás y al final terminaba diciendo... ¿Quiénes son mis madre, mi madre, mis hermanos, mis hermanos, sino aquellos que hacen la voluntad del Señor? No sé si usted lo recuerda, en el capítulo 12 vimos cómo cambiaba la dirección del Evangelio de Mateo. Ahora, claramente mostrando un rechazo hacia Jesús. Y Jesús ahora torna su discurso a las multitudes, pero de manera particular a enseñarle a los discípulos. Y lo que vamos a ver en el día de hoy es cómo... El Señor empieza a enseñar por parábolas. Los primeros versículos, pues hablan de Jesús contando la parábola. Lo segundo, el segundo tramo habla de cómo Jesús se acerca a los discípulos y les habla del privilegio que tienen ellos de escuchar y de entender la palabra, la parábola. Y finalmente vamos a ver en los versículos del 18 al 23 a Jesús explicando la parábola. Así que yo espero que usted tenga un corazón para oír. Porque al final del versículo 9, Jesús dice esta palabra, el que tiene oídos, que oiga. Y de hecho, le voy a invitar a que mientras leamos, usted preste atención las veces que Jesús dice, oír, escuchar, el que oye. Preste atención a eso. Así como les dije, Jesús es el centro del pasaje, una vez más. Y a la luz de este pasaje, nosotros vamos a ver cómo nos ayuda hoy. ¿Cómo nos puede servir a nosotros? 
Así que yo oro para que este sermón no solamente nos edifique, sino que nos sirva para examinarnos. Así que abra su Biblia, Mateo 13, vamos a leer los 23 primeros versículos donde se encuentra toda la parábola. Y yo espero que usted, mientras lea, vea su corazón, analice su corazón, examine su corazón. ¿De acuerdo? Mateo capítulo 13, desde el versículo 1 en adelante. Ese mismo día salió Jesús de la casa, recuerde que el versículo y los versículos anteriores, Jesús se encontraba en una casa repleta de personas y ahí se acercó María y sus hermanos de carne, eh, se puede decir. Y ese mismo día Él salió de esa casa y se sentó a la orilla del mar y se congregaron junto a Él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves de la, y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. El que tiene oídos que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábola? Aquí los discípulos notaron algo diferente en el discurso. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no se le ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más. Y tendrá en abundancia, pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sean que, se, que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Vosotros pues, otra vez, escuchad la parábola del sembrador. Y ahora Jesús empieza a explicarla. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel que se sembró la semilla entre los espinos, entre espinos, 
Este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da frutos y produce uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta. Hermanos, aquí está la parábola completa. Y quiero hacerle una advertencia. Quizás usted como yo se va a sentir muy tentado mientras vayamos predicando el sermón a pensar, ay, pero este es fulano, esta es fulana. Yo le invito primero a que examine su corazón antes de mirar si este sermón le aplica a otra persona. Cuando leemos el texto nosotros vamos a, dar cuenta, vamos a darnos cuenta del énfasis que Jesús tiene justamente de que sus discípulos, ahora Jesús se va a enfocar en, en entrenar, enseñar a sus discípulos, de que sus discípulos entendieran de lo que Él estaba hablando. Y yo quiero iniciar pues definiendo la parábola, que es una parábola, porque las próximas semanas vamos a estar hablando de parábolas. Bueno, la parábola, una parábola en los evangelios, generalmente es una analogía que tiene algún aspecto, tiene que ver con algo de la vida y tiene una verdad espiritual que Jesús quería enseñar. No es nuevo el tema de las parábolas. Si usted recuerda en el Antiguo Testamento, en Segunda de Samuel, usted recuerda cuando el rey David pecó, que Natán el profeta se le acercó y Natán el profeta le trae una parábola al rey David y le dice mira había un señor que tenía muchas ovejas y uno solo que tenía una sola oveja y el que tenía muchas ovejas tomó la única oveja de aquel señor la tomó y la mató dejando sin ovejas a ese que tenía una sola oveja ¿Qué tú piensas de eso y qué dijo David no a ese señor hay que matarlo ese señor tiene que caerle todo el peso de la ley y qué le dijo Natán David, tú eres ese hombre. Las parábolas no son nuevas, sin embargo, nosotros sí vemos que Jesús, a partir de ahora, de manera intencional, usa mucho las parábolas. A los rabinos les gustaba usar las parábolas también. ¿Por qué? Porque buscaban la manera de ilustrar, traer algún tipo de, le de lección. Y como dije, se utiliza en circunstancias ordinarias de la vida, pero tienen un mensaje espiritual más claro. Un sembrador, aquí lo usa como una analogía, siembra la semilla y cae en cuatro tipos de suelos diferentes. Y a la luz de estas verdades, nosotros vamos a aprender hoy cómo podemos poner estas verdades en nuestra vida. Lo primero es que cuando leo el versículo 1 y 9, aprendo muchas cosas del sembrador, pero una cosa queda muy clara y es que el sembrador sale a esparcir la semilla. Yo creo que ese sería nuestro primer punto, esparce el mensaje del reino. Vamos a leer los versículos 1 y 9 para que usted vea que el sembrador está haciendo el trabajo. Y si el sembrador es Cristo y él estaba anteriormente en una casa llena de gente, donde ni sus familiares podían acercarse a Jesús y Jesús estaba ¿qué? esparciendo la palabra. Versículos anteriores, Jesús estaba delante de los fariseos Haciendo milagros, hablando con autoridad ¿Qué estaba haciendo? Esparciendo la palabra Y una vez más vemos a Jesús Ese mismo día salió Jesús de la casa Y se sentó a la orilla del mar Y se congregaron junto a Él Grandes multitudes 
Por lo que subió a una barca y se sentó y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, aquí empieza... He aquí el sembrador salió a sembrar y a sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó porque, la raíz, porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. El que tiene oídos, que oiga. Seamos sinceros, si yo les leyera solamente esa porción y luego lo despidiera a su casa, probablemente muchos quedarían como que, ok, ¿de qué habló el pastor? Bueno, él habló un asunto ahí de una siembra. Yo no entendí muchas cosas. Si yo leyera el versículo 1 al 9 y luego le dijera, hermanos, eso es todo, ya pueden irse, nos vemos, que el Señor les bendiga. Y le leyera esos versículos del 1 al 9 y al final le dijera, escuche, el que tiene oído que escuche, que oiga bien. Probablemente usted se fuera, pero ¿y ¿qué pasó? Solamente hago la distinción para que usted sepa el valor que tiene que Jesús ahora se aparta con sus discípulos y le explica la, la parábola. Pero lo primero que vemos es que el sembrador sale, sale a esparcir. De hecho, Lucas en el texto paralelo, como ya hemos dicho, un texto paralelo es la misma narrativa de esta parábola en otro evangelio. En el evangelio de Lucas, Lucas dice que en el capítulo 8 que vinieron de varias ciudades acudían a él o sea que Jesús tenía la multitud de aquí y multitud de otras ciudades me llama mucho la atención de que el sembrador salió a sembrar sin distinción él no salió a criticar hermanos él no salió a buscar el terreno perfecto él salió a esparcir parece que tenía en abundancia y sin embargo lo interesante de la historia es que el suelo era el receptor y había diferentes tipos de suelos. El sembrador era el mismo, la semilla era la misma con el potencial de producir el mismo fruto, pero el terreno era la diferencia. Y yo no sé si usted lo puede ver, pero a la luz de esos versículos, usted puede darse cuenta que el tipo de suelo determinaría el resultado del fruto está claro versículo 1 y 9 usted lo ve um, aquí, hay quienes llaman la parábola de los cuatro suelos pero yo no me atrevería a llamarla la parábola de los cuatro suelos yo he llamado el sermón de esta, de esta tarde el sembrador y la respuesta de los hombres ¿por qué? no la llamaría la, la parábola de los cuatro suelos porque Jesús es quien la llama la parábola del sembrador y no creo que Jesús se esté equivocando ¿cierto? Jesús está dejando muy claro que el sembrador lo representa a él. Usted ve cuando leemos es que el primer tipo de suelo, la semilla cae junto al camino. Y una semilla que cae en ese tipo de suelo no tiene posibilidad de dar frutos. No tiene, simplemente se encuentra expuesto a todo, a que la pisen, a, a que la, la muevan, la quiten, la, la resultado. Vinieron los pájaros, la ven, fácil de comer, 
Si alguien no la pisa, los pájaros se la comen. Si algo no la destruye, los pájaros se la comen. No hay crecimiento. De hecho, no hay vida. En el segundo tipo de suelo, la semilla cae en lugares rocosos. Y ese tipo de suelo, que dice que comienza a crecer, pero pronto se seca y se muere, me recuerda, quizás usted... Hizo ese ejercicio en el colegio, el famoso ejercicio de un algodón, una semilla de, de, de frijol y como en unos días tenía una raicita, subía y usted ¡wow! ¿Pero qué pasaba? Se moría porque no tenía suelo. Pero aquí el segundo tipo de suelo dice que es rocoso y ese era un tipo de suelo muy común en Palestina, un suelo muy común en las regiones montañosas donde tenía una superficie delgada pero luego era rocoso. No había manera de que pudiera germinar. Y mire cómo dice el versículo 5 que enseguida brotó porque no tenía profundidad. Dice que cuando el sol salió, acabó con eso. El tercer tipo de suelo, la semilla cae en un suelo que es capaz de dar frutos. Pero el versículo 7 dice que los espinos lo ahogaron. ¿Ok? No podía dar frutos. Al final, lo que se espera de toda semilla, ¿qué es, hermanos? ¿Que dé qué? Frutos. Y esta no podía dar frutos. Y finalmente, en el cuarto tipo de suelo, que es el ideal, Jesús lo llama bueno. Un tipo de suelo bueno. Y dice que dio frutos. Y ahora dio fruto según la capacidad. 30, 60, 100 por uno. Yo sé que aquí hay algunas personas que le gusta sembrar, um, pero sé también que hay árboles y hay árboles. Un árbol, una semilla puede dar un árbol frondoso y dar mucho fruto. Y cada vez que hay temporada, por ejemplo, de mango en mi país. Yo lamento decirle que en mi país el mango no se come con chile, como se lo comen aquí. Hay una diversidad tan grande de mangos que hay feria de mangos. Mangos de todos los tamaños, colores y sabores, dulces. Y hay matas de mango que temporada tras temporada, los mangos hasta se pierden y se caen. ¿Por qué? Porque es el fruto y la semilla es frondosa. Hay otros lugares donde esa misma semilla no produce la misma cantidad, pero produce. Yo quiero que usted no se olvide de eso. Ahora bien, me encanta cómo Jesús cierra el versículo 9 Hablando de que este sembrador sale a esparcir y dice, el que tiene oído, oiga. Y esto es clave, porque a partir de ahora Jesús lo va a estar usando muchas veces esa frase. El que tiene oídos, oiga. Y Él está diciendo, no todo el mundo va a entender, pero lo que sí va a entender, que entiendan. Hermanos, ¿qué aprendemos del sembrador? Bueno, el sembrador tenía una misión muy clara. ¿Sí o no? El sembrador tenía muy claro su llamado y tenía muy clara cuál era la semilla. El sembrador no dudaba en esparcir la semilla. Y como le conté de ayer que estábamos en un lugar compartiendo el aniversario de muerte de, una, de la madre de una hermana de la iglesia, ahí estábamos sembrando la semilla. Nosotros no conocemos el tipo de terreno. Y nosotros no estamos llamados a esparcir la semilla buscando el terreno perfecto. Ese o no es nuestro llamado, hermanos. Eso se lo dejamos al Señor. Pero el sembrador salió a sembrar la semilla sin hacer excepción y sin descanso. Si usted ve el 12, él viene de estar con 
una casa llena de gente enseñando Y el 13 inicia con una multitud que no solamente quería escucharlo Una multitud que quería tocarlo, que quería avalancharse sobre él buscando sanidad Y ahí Jesús está fielmente mostrándonos y recordándonos Que el llamado de esparcir la semilla es un llamado sin descanso Todo tiempo Él no sale a buscar el mejor terreno él salió a esparcir el mensaje, punto. Así que sigamos el ejemplo de Jesús a la luz de esta parábola y valoremos no solamente el llamado y la responsabilidad que tenemos, valoremos el mensaje que tenemos. Segundo, ¿qué aprendemos? Bueno, agradezcamos, agradezcamos que podemos escuchar el mensaje, agradezcamos que tenemos oído para escuchar a todo el que está en Cristo. Lea el versículo 10 en adelante. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas a cien parábolas? Los discípulos notaron algo aquí. Pero Jesús, en el sermón del monte, cuando estábamos en el monte de los olivos, Jesús no nos habló en parábolas. ¿Por qué ahora Él habla en parábolas? Ellos notaron que cambió la dinámica y dice que le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús le da tres razones, la voy a explicar. Y él respondiendo le dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios, en algunas versiones dicen secretos, del reino de los cielos, pero a ellos no se le ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vengan, que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Citando Isaías capítulo 6 del 9 al 10. Pero dichosos, bienaventurados vosotros, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque en verdad os digo que muchos profetas y muchos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y al oír lo que vosotros oís y no lo oyeron usted puede ver la transición Jesús hablándole a la multitud y ahora Jesús con los discípulos, los discípulos en esta relación íntima, cuestionando, Jesús, tú cambiaste el método de enseñanza, porque no era así que tú nos enseñabas. No, 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 ellos querían saber. Y Jesús le da tres razones muy genuinas. Lo primero es que Jesús les habla en parábola para que sus discípulos valoraran y continuaran entendiendo la verdad. Jesús se les habla en parábola, mira el versículo 11 como lo dice y respondiendo él le dijo, porque a vosotros se les ha concedido los misterios, los secretos del reino. Usted ve que Jesús les habla en parábola porque le estaba continuando, revelándole a ellos misterios del reino. Usted dirá, ¿cuáles son esos misterios? Todo aquello que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Moisés, ¿cómo tú lo sabes? Por el contexto. Si usted lee el versículo 17, ¿qué dice el versículo 17? En verdad os digo que muchos profetas 
Y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Para los profetas del Antiguo Testamento, lo que los discípulos estaban viviendo eran nuevo, era algo revelador, secretos, misterios. Y una vez más, no puedo dejar pasar esto. Suena un poco fuerte, pero no lo puedo dejar pasar. Una vez más queda evidente la soberanía de Dios de revelarse a quien Él quiere. El Señor dijo que le estaba dando a conocer los secretos, los misterios del reino. Y Mateo usa de manera particular los, los, eh, los misterios del reino de los cielos. Porque Juan y Lucas usan, eh, perdón, Lucas y Marcos usan, y Juan también, el reino de Dios. Pero ¿a qué se refiere eso? ¿A qué misterio se refiere, señores? Lo que hemos venido viendo, a la buena noticia de que Jesús vino a traer un nuevo reino, instalar un nuevo reino con un nuevo rey y una única manera de entrar al reino, por medio de Cristo. Y Él se lo ha revelado a sus discípulos, pero que hemos visto que el pueblo de Israel y los líderes no lo vieron. Escuchando, no oyeron. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. Y es... Justamente lo que vemos, ¿por qué ahora Jesús se revela más a sus discípulos? Muchos profetas, ellos sabían que muchos profetas habían predicho que el Mesías iba a venir y que se iba a revelar y que liberaría a, a Israel de un reino y que traería un nuevo reino, pero ellos estaban esperando otro tipo de reino. Ellos estaban esperando un reino militar. Jesús viene, le ofrece el reino, pero la nación la rechazó. Usted recuerda en el 4.17 lo que decíamos, si usted ha estado aquí desde el inicio de la serie. Y aquí se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado a quien me he complacido. Ahí está la, el endoso de parte del Padre. Primero lo vemos en el capítulo 3 y luego en el capítulo 4 que dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el 4.17. Entonces Jesús vino a traer un reino y se le estaba revelando al pueblo de Israel, a los líderes y no oyeron. Y le dice, le hablo en palabras primero porque ustedes van a crecer. A ustedes le he revelado estos misterios. Segundo, Jesús le habló en parábola y esto a modo de juicio, preste atención, para ocultar la verdad a los incrédulos. Mm. Suena un poco fuerte, pero lea lo que dice el versículo. Porque a vosotros se ha concedido, versículo 11, conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Lo cual nos deja una vez más, lo dije, la soberanía de Dios, Dios se revela a quien Él quiere. Y Dios endurece el corazón de quien Él quiere. Eso hace a Dios injusto de ninguna manera. Dios es Dios y eso mismo Dios le dijo a Moisés cuando estaba en el monte Sinaín. Moisés le dijo quiero ver tu rostro y le dijo no, no, tú no puedes ver mi rostro y vivir. Yo voy a pasar por la hendidura y voy a revelar, me voy a revelar. ¿Y qué dijo Dios cuando se reveló? Yo tengo misericordia de quien quiera, tendré compasión de quien yo quiera. Y luego Pablo dice eso mismo en Romanos capítulo 9. Lea el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. ¿A quién se refieren? A los que entienden. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. 
¿A quién se refiere? Justamente a todos los fariseos. Pero mira, siga leyendo. Por eso, mira el versículo 13, les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Si usted se da cuenta, la manera de predicar por medio de la parábola era un medio de juicio para los que no, los que habían rechazado a Jesús. Era un medio de juicio. Así que cuando Jesús predicaba en público a tantas personas, Él podía enseñarle a los discípulos y ellos iban a crecer, pero a la vez estaba siendo de juicio para los incrédulos. Y la tercera razón por la que Jesús le habló en parábola, léalo conmigo, es justamente para cumplir Isaías capítulo 6, del 9 al 11. Versículo 14, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto que insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrados. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se convierta y yo lo sane. Eso mismo dice Isaías capítulo 6 del 9 al 10. Usted sabe algo, cuando yo estudié el texto de Isaías, me llama mucho la atención el ministerio de Isaías. Señores, Dios le dijo a Isaías que él iba a predicar y la gente no lo iba a escuchar. Imagínese, qué ministerio. Imagínese que el Señor le diga, mira... El Señor te está mandando a Nuevo México. Pero quiero que tú sepas que nadie te va a escuchar. Ni uno se va a arrepentir. Yo me preguntaría si usted iría. Y si fuera fiel. Así fue el ministerio de Isaías. Cuando Dios levanta al profeta de Isaías, Dios le dijo al profeta Isaías que nadie lo iba a escuchar. Pero esas palabras de Isaías no eran solo para esa generación, sino para las generaciones venideras, imagínense lo mismo sucedió con Jesús predicó y mucha gente no entendió ¿por qué? versículo 15 porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón por un lado tenemos los discípulos que eran bienaventurados, dichosos y por otro lado, tenemos entonces a quienes habían rechazado. Hermanos, yo creo que cuando yo leo esa porción y hoy me encuentro aquí adorando al Señor con deseo de escuchar su palabra y obedecerle, a mí no me queda otra opción que darle gracias al Señor. Yo creo que debemos de dar gracias al Señor porque nuestros oídos fueron abiertos al reino de los cielos. Si usted está en Cristo, fue porque sus oídos fueron abiertos al reino de los cielos. La palabra dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y de una manera u otra, Dios nos ha dado la fe para creer en que somos pecadores, necesitamos un salvador y que Cristo es ese salvador. Por lo tanto, yo ahora me rindo y me someto a su señorío. Así hermanos que el mensaje del reino no es una noticia que nos fue dada para escucharla una sola vez El mensaje del reino es el mensaje de la buena noticia del evangelio Que yo necesito escuchar todos los días de mi vida 
Yo necesito no solamente escuchar el mensaje del reino Yo necesito conocer el mensaje del reino Yo necesito aplicar el mensaje del reino Para vivir el mensaje del reino La buena noticia de que soy un pecador Necesito arrepentirme Y solo en Cristo encuentro perdón Por lo tanto Debo de correr a Cristo Y rendirme a su señorío y eso déjeme decirle, no es para salvación solamente. Es una noticia que necesitamos escuchar todos los días de nuestras vidas. Usted esté casado, esté soltero, tenga hijos, no tenga hijos, esté estudiando, no esté estudiando, lo, trabajando, sin trabajo, en buenas, en malas, en enfermedad, en salud. Todos los días necesitamos escuchar las buenas nuevas del reino. Así que... Demos gracias al Señor, sigamos conociendo más acerca de ese Evangelio del Reino, pero también vivamos en humildad. Porque hay personas que nosotros le hablamos y no oyen, le mostramos y no ven. Y usted dirá, pero ¿cuál es el problema? Pero seré yo el problema, el problema no es usted. Pero seré el mensaje el problema, no, tampoco el problema es el mensaje, el problema es el corazón. El problema es el corazón Así que demos gracias al Señor Que nos ha dado un corazón para creer Nos ha dado voluntad para arrepentirnos Y seguirle Si usted conoce una persona de corazón insensible Y con dificultad para creer ¿Qué usted pudiera hacer? Porque el versículo 15 dice Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible ¿Usted conoce personas insensibles? Yo conozco personas insensibles. ¿Usted conoce personas con dificultad para oír? Que usted le habla y no entienden. ¿Usted conoce? Yo conozco personas así. Ore, hermanos. Ore. Porque el único capaz de darle la fe para creer es el Dios de la fe. Usted y yo no somos mejores porque hoy entendemos. Dele gracias a Dios si usted entiende. Así que... Ore porque solo Dios puede obrar Mientras tanto esparza la palabra del reino Agradezca que usted tiene oídos para oír Y que usted entiende la palabra del reino Agradezca continuamente Que usted esté en el camino del Señor hermanos Y finalmente dé frutos para el reino De frutos para el reino Vamos a leer los versículos finales del 18 al 23 Donde el Señor explica la parábola del sembrador Y yo en lo personal es la parte que más me confrontó Leamos juntos Vosotros pues Escuchad la palabra del sembrador Recuerde que él terminó el versículo 9 Diciendo el que tenga oídos para oír Que oiga Y así terminó cuando él le dijo la palabra del sembrador ¿Y con quién está hablando ahora? ¿Con la multitud? No, ahora está hablando con los discípulos ¿Y qué le dice a los discípulos? Escuchad la palabra Mis discípulos Todo el que cree todo el que oye la palabra del reino y no la entiende El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es aquel en quien se sembró la, la semilla junto al camino Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo ¿Usted conoce a gente así? Usted le predique, mire usted cree que están convertidos de verdad Uy, pero cuánto gozo, cuánta alegría Pero mire lo que sucede Recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. 
Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espino, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra, entiende la palabra, este sí da fruto y produce uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta. Me encanta que Jesús explica en detalle esta parábola para que nosotros no especulemos. Y queda muy claro, yo lo que voy a hacer es a decir lo que Jesús explicó porque la parábola está explicada Marcos capítulo 4 el texto paralelo dice que el sembrador siembra la palabra por eso sabemos que es la palabra que se está sembrado y Lucas 8 dice que la semilla es la palabra de Dios ¿ok? y que aquellos que oyen son los que están la audiencia así que antes de decirle cómo luce alguien que da frutos qué tal si vemos a la luz del texto ¿Cómo luce quien no responde y da frutos? Primero, vamos a tomar el primer eh, terreno. La palabra cayó en el camino. Este es en quien se siembra la semilla junto al camino. Todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Qué tienen en común las cuatro? ¿Usted me puede decir que tienen en común? Fácil, todos oyeron la palabra. Es como esta audiencia. Todos oyeron la palabra, todos oyeron la palabra. Pero mire lo que sucede con uno. Oyen, pero no entienden. El maligno le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. No comprenden, no entienden. Primera de Juan, capítulo 5, 19, nos ayuda a entender por qué. Dice que sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. El que no está en Dios, no va a entender, hermanos. De hecho, Primera de Corintios capítulo 4, 3 al 4 dice que si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden está velado. En los cuales el Dios de este mundo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca el evangelio. Por lo tanto, quiero hacer un, un, un stop aquí. Si usted está aquí, está escuchando la palabra y no entiende hermanos, pídale al Señor que le abra sus oídos y sus ojos. Si usted no puede entender lo que Cristo vino a hacer por nosotros, si usted no puede entender su condición y lo que Dios está demandando de usted como discípulo de Cristo, pídele al Señor, hermanos, porque probablemente usted sea de lo que no entiende y de lo que la palabra cae junto al camino. Segundo, una, una persona que no da frutos o una persona que no da frutos para el reino, Puede parecer como el segundo terreno. Aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, piedras. Este es el que oye la palabra, la recibe con gozo. Hermano, yo conozco gente así, mire. Yo sé que yo dije al principio del sermón que usted va a pensar que en otra persona. No, piense en usted. Pero déjeme pensar en mí. Recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz. Sino que solo es temporal. Y dice... Cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, tropieza y cae. De hecho, Lucas dice que en el momento de la tentación se aparta. La semilla en un suelo pedregoso habla de una persona que escucha la palabra pero se aparta. 
¿Cuándo se aparta? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las aflicciones, cuando viene la, 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 la prueba, cuando viene el COVID, cuando viene el cacacés, cuando perdió el trabajo, viene la aflicción, abandona, no persevera. Y déjenme decirle, hermanos, si hay algo bueno que tiene la aflicción, es que la aflicción revela quiénes son creyentes y revela quiénes no son creyentes, hermanos. Es como un colador. Al creyente, ¿usted recuerda cuando hablábamos de el que construyó su casa sobre la roca y el que construyó su casa sobre la arena? Vino el viento, la misma tormenta, los dos habían construido, por fuera lucían los dos perfectos, pero la prueba puso en evidencia quiénes eran y quiénes no. En el momento es temporal, así luce. El tercero es el que cae entre espinos cuando se enfrenta a los problemas. Dice el versículo 22, y aquel que se sembró la semilla entre espinos es el que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿Dónde está su corazón? En los placeres de este mundo. Esa es su prioridad. La oferta de este mundo. Lea. Las preocupaciones y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Yo no sé si usted ha visto eso, pero muchas veces cuando vienen las preocupaciones, se nos olvida todo lo que Dios ha dicho de quién es Él. Y ahogan todo lo que hemos escuchado y aprendido. Y muchas veces, ¿cuál es el engaño de la riqueza? Bueno, que justificamos cómo desobedecer a Dios para ir en pos de nuestros placeres. Mire cómo Lucas lo dice, que estos al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Mateo dice, se quedan sin fruto. Y déjeme decirle algo, antes de entrar en el último. Hermanos, si no hay frutos, no hay evidencia de ser creyentes. Cada vez que yo tengo la oportunidad de dar una consejería o, o alguien me, me pide hora por alguien, lo primero que yo trato es de ver si hay frutos. ¿Hay alguna evidencia de frutos? ¿Hay alguna evidencia de gracia de alguna manera? Si no hay frutos, hermanos, debemos examinarnos. Porque al final de cuentas, en el mismo Evangelio de Mateo, Jesús lo viene advirtiendo. El Mateo nos viene advirtiendo en el capítulo 3, versículo 8. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Capítulo 3, versículo 10. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mateo otra vez, capítulo 7, versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Mateo capítulo 2, el capítulo anterior, 33. O hacer bueno el árbol y bueno su fruto. O hacer malo el árbol y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol, hermanos. Si hay un examen que debemos de hacer en nuestras vidas, es si estamos dando frutos. Y eso no es juego, hermanos. Eso es de vida o muerte. Ahora, ¿cómo luce alguien que da frutos para el reino? A la luz de todo lo que hemos visto, 
Sus raíces están cimentadas en la verdad de la palabra. Las pruebas vienen, las aflicciones vienen y no cae. Porque has sembrado, has construido sobre la roca. No deja que las preocupaciones y los afanes del mundo dirijan su vida. No deja que los afanes del mundo ahogan la palabra. Permanece, hermanos. Permanece. Mire, y a la luz del versículo 23, ¿cómo luce alguien que da fruto? Oye la palabra, entiende la palabra y da frutos. Le el versículo 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y entiende la palabra, este sí da frutos. Uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta. Hermanos, la pregunta con la que vamos cerrando es la siguiente. ¿Cuál es el terreno que mejor identifica su vida? ¿Es el que cayó junto al camino? ¿No entiende la palabra? ¿Es el que cayó en pedregoso? Las aflicciones, las enfermedades, el COVID No permite que germine la palabra Es el espinoso Que los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra Es el bueno Que está produciendo fruto No a 100% necesariamente Pero puede ser a 30 Si produce a 30 está bien hermanos Si produce a 60 está bien Y si produce a 100 gloria a Dios pero está produciendo fruto, hermanos. ¿Qué tienen en común todos estos terrenos? Todos oyeron la palabra como hoy. Y a la luz de este sermón, como lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios no quiere informarnos. Dios no quiere que nosotros conozcamos la parábola y entendamos. Dios lo que quiere es que respondamos. Que respondamos. Y la diferencia, hermanos, lo va a hacer como nosotros entendemos lo que oímos y vivimos lo que entendemos. Si usted dice ser cristiano, si usted dice ser cristiano y se identifica con cualquier otro terreno que no sea con el terreno bueno, hermano, le tengo que decir con todo amor y con mucha sensibilidad, tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. No le puedo decir otra cosa, hermanos. Se lo digo con todo el dolor de mi corazón. Si usted se identifica con cualquier otro terreno que no sea con el bueno, tiene que arrepentirse. Porque los tres terrenos adicionales representan los que rechazaron la palabra. Pero si usted es un cristiano, dele gracia a Dios, hermanos. Dele gracias a Dios y haga lo que hizo el sembrador, esparce la palabra. Como le conté ayer, estábamos ahí, delante de una familia. No sabemos los frutos. Dios no me pide que vaya donde lo que yo sé que van a responder. Dios me pide que esparce la palabra y punto. Isaías 55, 11 dice que ya no regresa vacía. Ahora, si usted está aquí y no es cristiano, usted también tiene la mismo, el mismo llamado de aquel que cree que es cristiano y no se identifica con el buen terreno. Y es arrepentirse La buena noticia es esta hermanos Que Dios le ha permitido escuchar el mensaje 
en esta tarde para que usted venga a Cristo si no está en Cristo, para que entregue su vida a Cristo, se arrepienta de sus pecados y se rinda al Señorío de Cristo, hermanos. La fe cristiana no es otra más que obedecer y dar frutos para la gloria de Dios, no es otra cosa. Yo no costumizo mi fe, yo no hago de mi fe algo a mi propio estilo, no, me rindo a su Señorío por donde tú quieres y obedezco y sigo. Que Dios nos ayude. Y que Dios nos ayude también a guardar nuestro corazón de legalismo, a guardar en nuestro corazón de creernos superiores, a guardar nuestro corazón de que si yo estoy dando 100% en fruto y tú estás dando 30, tú no estás como yo. No, hermanos, eso es fariseísmo, legalismo y también hay que arrepentirse. Dios nos ayuda a tener un corazón donde podamos rendirnos y decirle, Señor, yo sé que no estoy donde tú quieres que yo esté, pero yo quiero estar donde tú quieres que yo esté. Usted puede hacer esa oración y decirle, Señor, yo no estoy donde tú quieres que yo esté, pero yo quiero, anhelo estar donde tú anhelas que yo esté. Oremos. Gracias, Señor.